0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 402 vom 26.10.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 402. Ausgabe des SharePoint-Podcasts, die sich heute mal überwiegend fast ausschließlich mit dem neuen SharePoint-Server 2019 beschäftigen wird. Denn der ist jetzt, was heißt jetzt, heute haben wir den 26. und die Ankündigung war am Montag, also ein ähm, paar Tage vorher heute Freitag, also vom Montag von Bilbeer, dass der SharePoint-Server 2019 jetzt general viable ist, sozusagen. Also man kann ihn sich runterladen, man kann ihn installieren und äh, da wird jetzt nicht mehr dran rumgedoktort. So, also wenn ihr noch auf dem SharePoint-Server 2013 oder 2016 seid, gut, bei 2016 kann man sich vielleicht überlegen, aber 2013 oder vielleicht noch frühere Versionen und immer gesagt habt, naja, irgendwann müssen wir auch mal umsteigen, dann ist, ich sage mal, zumindest jetzt der theoretische Startschuss oder praktische Startschuss gefallen, wo ihr euch die neue Version anschauen könnt, installieren könnt, ausprobieren könnt und sehen könnt, was ihr damit machen wollt. Ich habe mal so ein paar Links dabei zusammengestellt. Es gibt einmal die Download-Links. Dann gibt es den Quick-Start-Guide für den schnellen Einstieg in den 2019. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Und es gibt dann ausführlich den Reviewers-Guide, mit einer ausführlichen Übersicht, was alles in SharePoint mit 2019 drin ist. So, wenn ihr euch das ein bisschen einfacher machen wollt, dann könnt ihr auf einen Vortrag von der Ignite zurückgreifen, der dann nämlich hieß, SharePoint Server 2019 Overview, das war die BRK 2064 Session, die haben Hanni Loser und Troy, Troy Star von Microsoft gehalten. Ähm, da bekommt ihr einmal ein ich glaube 75 Minuten lang, das ist eine Breakout-Session. Ja, 75 Minuten lang. Eine kompletten Einführung in den SharePoint-Server 2019 und ihr könnt euch auch gleichzeitig dazu die Folien mit runterladen. Auch äh, die gibt es. So, das äh, also der Tipp, wenn ihr euch mal einen Überblick verschaffen wollt. Ja, genau. Und dann, äh, was ist neu? Also, wir können noch mal ganz kurz durchgehen, was im SharePoint-Server 20 neu. 2019 jetzt an neuen Features drin ist, wobei neue Features heißt im Vergleich zur alten Version. Das meiste davon war ja schon mit der Preview da und so weiter, aber wir können das nochmal kurz durchgehen. Halt Zunächst mal die komplette neue Benutzererfahrung, also so wie es jetzt SharePoint Online aussieht, sieht es jetzt eben auch on-premise aus, wesentlich aufgeräumter, moderner, mit den modern Sites, mit den modern Pages, den modern Lists und den modern Libraries. Die kommen jetzt also alle, auch On-Premise, Communication-Sites gibt es On-Premise, OneDrive for Business, SharePoint Mobile und dann so Feinheiten wie Unterstützung von Dateien bis zu 15 Gigabyte, ähm, weitere Vereinfachung bei den Zeichen in Datei- und Ordnernamen, die jetzt auch bis zu 400 Zeichen und nicht mehr nur 260 Zeichen groß sein können und so weiter und so fort. Wie gesagt, das steht alles im Reviewer guide das könnt ihr euch anschauen. Aber das ist jetzt verfügbar. Kann man runterladen, kann man installieren, ausprobieren, austesten. Ähm, ja, und ich sage mal so, SharePoint 2019, serverseitig wird sich jetzt erstmal in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren vielleicht mal nichts dran ändern. Dass es eine nächste Version gibt, äh, ist, ich sag mal, relativ sicher. Hat auch äh, Jeff Tieper in einer seiner Sessions von der Ignite, die ich dort mitgehört habe, Bestätigt, dass Microsoft nach wie vor zu diesem On-Premise-Teil äh, committed ist und dass es auch ein weiteres On-Premise-Teil geben wird, sage ich mal so, äh, denke ich mir auch. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ihr schon mal Zeit gehabt habt, ich hatte ja im letzten, in der letzten Ausgabe mal darauf hingewiesen, was es alles für interessante Sessions auf der Ignite gibt, die man sich mal anschauen kann, wie sich diese ganze Plattform mittlerweile entwickelt, muss man natürlich auch sagen, das ist halt On-Premise-Kram. Ne? Das ist halt immer eine abgespeckte Version von dem, was online ist, mit, äh, auch nur von SharePoint und nicht von den ganzen anderen Tools, die noch drumherum geistern. Es ist eine hybride äh, Möglichkeit, äh, bestimmte lokale Funktionen mit der, der äh, Cloud-Welt zu verbinden. Und äh, die, die Kernaussage kann eigentlich nur sein, On-Premise, SharePoint Server 2019, ein gutes Teil für bestimmte Aufgaben on-Premise, aber die zukünftige Plattform ist einfach Microsoft 365, haben wir auch in der letzten Folge gelernt, heißt ja jetzt mittlerweile Microsoft 365, also ist die Cloud-Lösung. Aber darüber müssen wir jetzt nicht wieder lange reden, sonst kommen wir, kommen wir irgendwie gar nicht mehr aus dem Kreislauf raus. So, aber kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich Branding, Design. Das wollte ich euch auch unbedingt gerne noch mitgeben. Es gibt nämlich eine neue Seite von Microsoft, die nennt sich SP also Design, also design.azurewebsites.net. Und äh, die beschäftigt sich mit dem Design Beautiful and Performant Sites, Pages and Webparts with SharePoint in Office 365. Hey, Office 365, ja. Design Principles. Und auf dieser Seite findet ihr, zum einen eine Sammlung von verschiedenen Links zu Tools, Bausteinen, Anleitungen, die euch helfen, Anpassungen und Designs in SharePoint auf Office 365 zu machen. Also, dass man bestimmte generell Guidelines befolgt, um systemkonform zu bleiben und auch zu zeigen, wie man das überhaupt macht. Also, was gehört dazu? Thema Branding your Sites. Es gibt einen Branding-Guide, der euch sagt, wie man... Logos, Farben, Zeitname, Beschreibung und so weiter anpasst. Dass das nicht mehr so ein Branding ist, wie wir es früher on-premise gemacht haben, wo es dann Pixel genau sonst wohin geht, sollte mittlerweile auch klar sein. Aber trotzdem ermöglicht auch die Online-Plattform auf, auf Microsoft 365 die eine oder andere Anpassung, damit das Portal dem Corporate CI näher kommt, wenn ich das mal so sagen darf. Da kann man dann Custom Themes bauen, man kann die News einsetzen, man kann Navigation bauen und mit Section Columns arbeiten. Überall dafür gibt es entsprechende Anleitungen. Der zweite Block, der da drin ist, nennt sich Design Grade Webparts. Und da gibt es eine schöne Übersicht, wie man den Einstieg in diese Webpart-Programmierung und das Bauen von Webparts schafft. Mit ein paar grundsätzlichen Design-Principles, ein paar Layouts und dann eben natürlich mit entsprechenden Anleitungen und Beispielen, wie sowas aussehen kann. Thema Mobil spielt auf dieser Seite eine Rolle und beschränkt sich allerdings darauf, zum einen das moderne Responsive Design etwas näher kennenzulernen, auf der anderen Seite sich natürlich auch die passenden Apps für iOS und Android runterzuladen, damit man es mobil anschauen kann. Ihr habt ein paar Links zu Toolkits und Ressourcen, SharePoint Toolkit, Fabric Toolkit, Fonts, Theme Generator und das Thema Accessibility wird dabei berücksichtigt und natürlich Ganz zum Schluss natürlich auch noch die Office UI Fabric und das SharePoint Framework so als die Basiskomponenten. Dazu gibt es ein Lookbook, nennt sich das, das ist ein PDF-Datei, wo diverse Designbeispiele, wie so eine moderne SharePoint Online-Seite aussehen kann, basierend auf Teamsites, auf Communication-Sites, auf Hubsites, wie sowas aussehen kann, wo ich das mal einfach anschauen könnt und ein paar Inspirationen schöpfen könnt für eure eigenen Anpassungen. Also eine sehr coole, eine sehr coole Plattform, nennt sich, wie gesagt, spdesign.azurewebsites.net. Ich packe den Link natürlich in die Show Notes rein, mit der ihr einen guten Einstieg findet in die Anpassbarkeit von SharePoint online. Ja. So, und äh, ich empfehle sich diese, wenn ihr das anpassen wollt, sich das zur Gemüte zu führen und sich auch weitgehend danach zu richten. Das macht nämlich Sinn. Es macht wenig Sinn, sozusagen gegen die Ideen von Microsoft anzukommen und die Plattform mittlerweile zu verbiegen, was wir früher immer gern gemacht haben, ne? wo wir gesagt haben, ach, das hat Microsoft freigestellt. SharePoint, weiß ich, war 2007 und so weiter. Nee, da müssen wir das ganz anders designen. Das darf am besten nicht mehr nach SharePoint aussehen. Es muss was ganz anderes sein. Hat man mal machen können. Hat man auch ein Päckchen mitzutragen gehabt. Alles klar. Wissen wir. Ist aber eine Methode, die ist out mittlerweile, macht man nicht mehr, läuft so nicht mehr, ist heute nicht mehr en, en, en vogue und funktioniert eigentlich auch nicht mehr. Also, so, dazu bitte einschauen und das Ganze ist sicherlich auch eine Voraussetzung für den Aufbau eines modernen Intranets, denn auch da wird sich einiges tun und äh, wenn ihr in den ein oder anderen Sessions, die ich euch in der letzten Ausgabe empfohlen habe, mal schon ein bisschen rumgestöbert habt, dann werdet ihr auch schon ein bisschen einen Eindruck davon bekommen haben, wie eigentlich so ein modernes Intranet aussieht in einer Kombination von dem ganzen News-Schema, die man hat, von den Kombinationen auf Hub-Sites mit Communication-Sites, wie sich dann Teams als tatsächliche Arbeitsoberfläche oder als Arbeitstool integrieren lässt. Und ähm, ja, aber dazu werden wir in den folgenden Monaten noch ausführlicher darauf eingehen, da werden wir noch ausführlich darauf eingehen. Das ist ein Thema, was mich hier ziemlich umtreibt, das moderne Internet genauso wie das Thema Videomunternehmen und das Thema künstliche Intelligenz. So, das erstmal zu diesem Toolkit. Künstliche Intelligenz, ich habe es kurz angepickt gerade schon mal. Pieks? Ah nee, halt bevor ich sage Künstliche Intelligenz, möchte ich euch jetzt nochmal darauf hinweisen, ähm, weil wir gerade auch über Design und Anpassung gemacht haben. Es gibt ja derzeit weltweit die Office 365 Developer Bootcamps. Das sind Eintagesveranstaltungen, haben wir, glaube ich, glaub ich das haben auch schon erwähnt hier, Eintagesveranstaltungen, die weltweit durchgeführt werden ähm, in einer für, für Developer, wo es Hands-on-Lab geben wird, mit denen man sich in die Programmierung vom SharePoint-Framework und von Teams mit reinarbeiten kann. Und diese beiden Themen machen wir hier in Berlin am 8.11., Christian Glessner und Daniel Lindemann, die sind mit von der Partie und ähm, da gibt es auch noch, ich habe heute Morgen guckt noch fünf freie Plätze, äh, müsste man sich relativ zügig anmelden, äh, den Link findet ihr auf sharepointsocial.de bzw. in den Shownotes, äh, kostenfreie Veranstaltung, ein Tagesevent, halber Tag Programmierung SharePoint Framework Einstieg, zweiter Hälfte des Tages äh, Einstieg in die Teams-Entwicklung, ja, und äh, da gibt es ein zweites Bootcamp, das ist schon am 3.11. Das äh, wird nämlich in Hamburg stattfinden. Ähm, Themenlage ist dort, ich glaube, die haben das Themenschwerpunkt, ich gucke mal schnell rein nochmal in die Agenda, der Themenschwerpunkt dort ist Microsoft Teams, also die machen nicht das SharePoint Web Framework, aber die machen Teams für den ganzen Tag. So, das sind die beiden Locations, die in Deutschland stattfinden, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und ähm, dann gibt es übrigens, achso, das gibt es auch noch mal in, für unsere Schweizer Freunde, gibt es das Ganze in Bern am 22.11. Und die machen morgens Office-Add-In mit JavaScript und am Nachmittag Teams-Apps. So, haben wir noch einen Office 365 gibt Nee, das ist so das, was bei mir hier mit drin steht. Ähm, ja, also das war auch mal der Hinweis, waren wir gerade beim Thema Anpassung Entwicklung waren. So, dann Künstliche Intelligenz. Ich komme nochmal zurück auf das Thema Künstliche Intelligenz. In Leipzig war ja diese Woche die Microsoft Partnerkonferenz. Ich war in diesem Jahr leider nicht mit dabei, habe aber so ein bisschen das online verfolgt und mir auch Teile der beiden Keynotes angeschaut. Ähm, ja, und da stand natürlich Künstliche Intelligenz weit, ganz weit im Vordergrund. Und ähm, auch das werde ich in einem der nächsten Podcasts hier mal ausführlicher machen, beziehungsweise ich habe immer noch vor, ein Video zu machen zu dem Thema die Künstliche Intelligenz und was heute schon alles in Office 365 ähm, auf uns zukommt und vorhanden ist. Und das ist eben schon mehr, als man eigentlich denkt. Künstliche Intelligenz ist nicht etwas, was irgendwann noch mal kommt, sondern das ist mittlerweile schon... Da und fängt an, in unseren alltäglichen Arbeitsablauf, in unsere Plattform rein zu diffundieren, ohne dass man es vielleicht so merkt und äh, mitbekommt. Und da sollte man rechtzeitig Augen und Ohren aufmachen. Nicht, weil man dem grundsätzlich misstrauen sollte, sondern man sollte sich nur sozusagen ähm, gewähr, gewahr sein. Heißt es gewahr sein? Ja, es heißt gewahr sein. Gewahr sein. Was da passiert und worauf man sich verlassen kann, wo dann vielleicht auch die Fallstricke liegen. Kommt in einer der nächsten Episoden. So, dann ähm, gucken wir mal ganz kurz auf die Terminliste rauf. Und da habe ich einen kurzen Audioschnipsel bekommen aus Münster vom Henning
1: Eiben. Heute einmal ein kurzes Hallo von mir aus dem wunderschönen Münster, wo am 29. Oktober die SharePoint User Group Rhein-Ruhr zu Gast sein wird. An diesem Tag wird sich alles um DevOps drehen. Dazu wird André Doms zunächst etwas zur Mentalität von DevOps erzählen und welche neuen, spannenden Möglichkeiten sich hier für die Umsetzung von Projekten auftun. Anschließend wird Dennis Buko an vielen praktischen Beispielen zeigen, wie sich die tägliche Arbeit von Entwicklern und IT-Pros mit Hilfe von Azure Runbooks und der Desired State Configuration automatisieren lassen. Schließlich werde ich noch ein kleines Framework vorstellen, mit dem sich Infrastrukturen in SharePoint iterativ erzeugen lassen. Für wen das alles interessant klingt oder wer einfach nur Lust am Networken hat, mit und ohne SharePoint, der darf uns gerne am 29. Oktober besuchen und sagt uns vorher vielleicht noch kurz Bescheid.
0: Ja, danke Henning für das kurze Intro. Also am 29., das ist schon am Montag. Also der Podcast kommt relativ knapp zeitlich hinterher. Da müsst ihr euch Montag um 18 Uhr bei der BusyTech in Münster gibt es also dieses SharePoint User Group Rhein-Ruhr vor Ort treffen, was normalerweise immer in Düsseldorf stattfindet, findet diesmal in Münster statt. Also wenn ihr Lust habt, geht dorthin oder geht auf eine der anderen User Group Treffen und da gibt es in den nächsten anderthalb Monaten auch wieder diverse auf SharePoint Social findet ihr unter den Veranstaltungen natürlich auch die User Group Treffen. Veranstaltungen, da sind wir am richtigen Punkt, da ist in den nächsten, bis zum Jahresende noch einiges los. Ich nenne mal ein paar Highlights. Das eine ist die Office 365 und SharePoint Connect 2018 vom 13. bis 15. November in Amsterdam, in Haarlem. Äh, mit internationalem Top-Speaker-Angebot äh, geht es auch natürlich um Office 365 und SharePoint. Ich werde mit dabei sein, werde von dort auch das eine andere Video mitsenden äh, und äh, ein paar Interviews machen und einen Vortrag zum Thema Video Unternehmen halten. Dann gibt es am, um, wo haben wir das denn nochmal? Natürlich die European SharePoint Office 365 und Azure Konferenz vom 26 bis 29. in Kopenhagen. Äh, auch da werde ich mit dabei sein. Wir werden dort äh, Community Reporter haben und äh, ich glaube, es werden über 2000 Teilnehmer diesmal da sein. Es wird richtig groß werden, die Konferenz. Und äh, ja, auch das ist wieder ein wunderbarer Anlaufpunkt für Gespräche. Für Video, für Podcast, für Livestreaming. Für beide Veranstaltungen gibt es auf unserer Community-Angebotsseite noch Rabattcodes. Also falls ihr euch dort anmelden wollt, könnt ihr das noch machen. Übrigens für die Office 365 äh, Engage haben wir im letzten Podcast ja zwei Freikartenverlust. Beide Gewinner haben ihre Freikarten nicht nur erhalten, sondern sie auch eingelöst. Ich freue mich schon, euch dort zu sehen. Ähm, jetzt gucke ich nochmal durch die Terminliste, weil was noch kommen wird und das ist spannend am 6. und 7.12. in Berlin. Microsoft Ignite The Tour. Ähm, Microsoft kommt mit einer Tour, die durch äh, weltweit geht ähm, und äh, macht Stopp in Berlin. Ist, glaube ich, sogar der erste Stopp von dieser Microsoft Ignite Tour. Das sind nochmal Vorträge, die von der Ignite äh, genommen werden. Und quasi dann zwei Tage lang vor Ort gemacht werden. Das wird eine größere Veranstaltung. Die gehen hier in Berlin in die Messehallen. Also das ist eine geplante größere Veranstaltung. Vermutlich werden wir von der Berliner Community mit dabei sein. Aber da ist noch der der Feedback-Loop steht noch aus. Ihr könnt euch für die Veranstaltung anmelden, die ist kostenlos. Ja, Also wenn ihr das machen wollt, Nikolaus und am 7.12. So, dann bin ich mal durch für heute. Ich äh, habe mir mal gesagt, ich mache mal jetzt wieder lieber ein paar kürzere Podcasts, aber dafür einer etwas höheren Frequenz, dass wir mindestens wieder auf zwei Ausgaben pro Monat kommen. Ähm, ich arbeite übrigens derzeit an einem neuen Format und ich hoffe, dass ich das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen online stellen kann. Äh, nach vielen Vorarbeiten und äh, es geht noch darum, das richtige WordPress-Template zu finden und naja, kennt man ja, es gibt tausend Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann, um sowas nicht on the road zu kriegen. <lacht> ja, also bin ich noch dran am Arbeiten, kommt aber und äh, freut euch auf einiges noch vor dem Jahreswechsel. So, das war's, die show -Notes wie immer auf äh, Ich Mir ist so, als hätte ich irgendwas vergessen, worauf ich euch noch hätte hinweisen wollen. Nö, ist nicht. In diesem Sinne sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Michael. Köln. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharePointpodcast.de.
1: Ich kann ja immer weiter, immer weiter, immer weiter, ne? Also.